0: Fiabe e leggende da urlo, in questo podcast leggerò delle fiabe che mettono in luce le parti più nascoste e più segrete, a volte scomode, della nostra personalità, oppure parlano di fantasmi che ritornano, avarizia, vendetta, paura, astuzia o passione, tratte da raccolte di fiabe, leggende o racconti letti da me, una misteriosa sconosciuta. Il mezzo galletto, fiaba popolare spagnola. C'era una volta una bella gallina che viveva felice in un'aia circondata dai suoi pulcini, tra i quali però un galletto risaltava per la sua bruttezza. Eppure la madre lo amava più di tutti gli altri. In realtà era solo la metà di un gallo, perché aveva soltanto un occhio, un'ala, una zampa. Eppure era più fiero perfino del padre, che era considerato il più bel gallo nell'area di Ventimiglia. Era così presuntuoso che quando gli altri giovani galli, vedendo la sua cresta, lo prendevano in giro, era convinto che fosse per invidia. «Ascolta, cara madre, mi annoio troppo qui in campagna. Ho deciso di andare in città e incontrare il re e la regina», disse un giorno il galletto a sua madre figlio mio esclamò la madre preoccupata nel sentire quelle parole che ti ha messo in testa una simile sciocchezza tuo padre non ha mai abbandonato questo cortile per tutta la vita ed è sempre stato l'orgoglio di tutti noi dove troverai un aio come questa dove potrai trovare un miglior letamaio e un cibo più ricco e più sano una stalla più sicura e una famiglia che ti ami di più nego replicò il mezzo galletto, che si piccava di saper parlare in latino. I miei fratelli e i miei cugini sono troppo stupidi e ignoranti. Ma figliolo, esclamò la madre, non ti sei mai guardato allo specchio? Non ti sei accorto che ti mancano un occhio e una zampa? E' questo che vuoi rinfacciarmi? Esclamò il galletto. Proprio tu! che dovresti sprofondare nella vergogna tu che mi hai messo al mondo in questo stato sì è colpa tua da quale uovo sono sgusciato fuori forse era nuovo fecondato da un vecchio gallo no no figlio mio esclamò la madre da uova del genere escono soltanto basilischi tu sei sgusciato dall'ultimo uovo che io stessa ho covato e proprio perché eri l'ultimo e io ero già sfinita sei venuto al mondo così imperfetto ma non è stato colpa mia può darsi, disse il mezzo galletto gonfiando la cresta rosa come un melograno Forse riuscirò a trovare un chirurgo capace di rimettermi gli organi che mi mancano. In ogni caso ho deciso di andarmene. Figlio mio, ascolta almeno i miei consigli, lo pregò la madre, quando si rese conto che non sarebbe mai riuscita a dissuaderlo del suo proposito. Evita le chiese dove è esposta la raffigurazione di San Pietro, perché quel santo non è molto ben disposto verso i galli stai alla larga anche dalle persone che vengono chiamati cuochi sono nostri nemici mortali e ci torcono il collo prima ancora che possiamo dire amen e ora figliolo che dio vegli su di te insieme a san raffaele protettore dei viandanti va e chiedi a tuo padre di darti la sua benedizione il mezzo galletto andò dal padre, gli baciò i piedi e lo pregò di dargli la sua benedizione. Il rispettabile Gallo gliela concesse con più solennità che tenerezza, poiché non aveva mai amato quel figlio che gli sembrava troppo pieno di sé e troppo testardo. La madre invece era talmente commossa che dovette asciugarsi le lacrime con una foglia secca. Il mezzo galletto si incamminò sulla sua unica zampa, agitò la sua unica ala e cantò tre volte come saluto di commiato. Giunto sulla sponda di un ruscello quasi completamente asciutto, poiché era piena estate, il mezzo galletto si accorse che alcuni rami frenavano il debole corso dell'acqua. «Guarda, amico mio, guarda come sono debole! Riesco a malapena a proseguire e non ho più le forze sufficienti per spingere via quei rami fastidiosi che mi impediscono di scorrere», disse il ruscello al nostro viandante. «Tu però potresti facilmente aiutarmi, spingendoli via con il tuo becco. Come ricompensa non solo potrai placare la tua sete con la mia acqua, ma anche contare sui miei favori quando l'acqua piovana mi mi avrà rinvigorito potrei aiutarti ma non voglio (ride) ti sembra forse che io abbia l'aspetto del servo di uno sporco ruscello replicò il galletto sarei costretto a pensare a me prima di quanto credi mormorò il ruscello con flebile vocina ci manca solo che ti metta a minacciarmi esclamò stizzito il galletto pensi forse che ci sarà un altro diluvio universale? Dopo aver fatto un altro po' di strada, incontrò il vento che giaceva spostato. Caro Galletto, gli disse, in questo mondo tutti dipendiamo l'uno dall'altro, avvicinati e guarda come mi ha ridotto la calura estiva. Eppure di solito sono talmente forte e vigoroso da sfrazzare le onde e devastare i campi se con il tuo becco sollevassi anche solo qualche zolla di terreno e agitassi leggermente la tua ala potrei alzarmi di nuovo in volo e raggiungere le grotte dove mia madre e le mie sorelle, le bufere sono occupate ad accomodare alcune nuvole che ho lacerato sicuramente mi prepareranno una buona minestra per farmi ritornare in forza Cavaliero replicò il cattivo galletto troppo spesso vostra grazia si è preso gioco di me mi ha soffiato sulla schiena e gonfiato la coda come un ventaglio facendomi deridere da tutti quelli che mi vedevano no amico mio no chi la fa l'aspetti arrivederci signor burlone il galletto cantò tre volte con voce chiara e con fare superbo proseguì il suo cammino Arrivò in un campo di grano tagliato. I mietitori avevano bruciato le stoppie e si vedevano ancora sollevarsi le piccole colonne di fumo. Il mezzo galletto si avvicinò saltellando e vide un po' di brace che non si era ancora spenta. Caro galletto, esclamò una brace, sei arrivato giusto in tempo per salvarmi la vita. Mi sto spegnendo per mancanza di nutrimento. Non so che fine ha fatto il mio cugino vento che di solito in caso di necessità vicino portami dei fruscelli di paglia per rianimarmi uhuh, non me ne importa nulla di te rispose il galletto forse anche tu un giorno avrai bisogno del mio aiuto disse la brace. del domani non c'è certezza oh oh esclamò il cattivo galletto vuoi forse insegnarmi qualcosa e allora prenditi questo e così dicendo buttò della cenere sulla brace e si mise a cantare come se avesse compiuto un atto eroico. Finalmente il mezzo galletto arrivò in città, si fermò davanti a una chiesa. «Che chiesa è?» domandò. Gli risposero che era la chiesa di San Pietro. Allora si piazzò davanti alla porta principale e cantò a squarciagola, tanto da diventare erauco e solo per far arrabbiare il santo, oltre che naturalmente sua madre» poi si diresse verso il palazzo dove voleva vedere il re e la regina alto là gli intimidarono le sentinelle Indietreggiò spaventato ma subito dopo vide una porta secondaria da cui entrava e usciva molta gente domandò chi fossero e gli venne risposto che erano i cuochi del re invece di tenersene alla larga come gli aveva raccomandato la madre alzò la cresta e andò loro incontro Un giovane cuoco lo afferrò in un attimo e gli tirò il collo, poi chiese all'acqua di sbollentargli le piume. «Acqua, mia cara buona acqua!» si mise a gridare il mezzo galletto. «Aiutami, non sbollentarmi, abbi pietà di me!» «Hai forse avuto pietà di me quando ti ho chiesto aiuto?» replicò l'acqua rovente di rabbia e lo sbollentò da cima in fondo, tanto che i cuochi non dovettero praticamente spennarlo. Poi il cuoco mise in mezzo che al letto lo spiedo. «Fuoco, caro buon fuoco!» gridò il poveretto. «Abbi pietà di me, modera le tue fiamme, non bruciarmi!» «Vergognati!» replicò la brace: «Come hai il coraggio di implorarmi, dopo avermi fatta quasi morire soffocata?» E il fuoco non si accontentò di rosolarlo, ma lo bruciò fino a farlo diventare nero come il carbone. Quando il cuoco se ne accorse, lo afferrò per la sua unica zampa e lo gettò fuori dalla finestra. Il vento si impadronì di lui. «Vento!» gridò il galletto. «Caro e gentile vento, tu che hai potere su ogni cosa e che non obbedisce a nessuno, tu che sei più potente dei potenti, abbi pietà di me, lasciami riposare in questo letamaio!» «Lasciarti riposare?» ansimò il vento, facendolo rotare come una trotta. Ansimò il vento facendolo rotolare come una trottola. <ride> mai. Poi il vento dispose il mezzo galletto sulla cima del campanile della chiesa. San Pietro lo afferrò e lo inchiodò là dove lo si può vedere ancora oggi. Nero, magro e nudo, fustigato dalle raffiche di piogge di vento. Ma ora non si chiama più mezzo galletto, bensì segna vento.